1: Aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como todo el tiempo Las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años Aguantamos
2: la escuela, la facultad El aguante, de calle 13 abrimos el programa del día de hoy Domingo 16 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Sancor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Esto es En Geopolítica. Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El socialismo, el
1: feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que ha.
2: Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación editorial nos trasladará a Palestina y a analizar Israel y Hamas al borde de la guerra. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que tendrá una nota sobre el cambio climático. Seguiremos con la sección Números duros, que nos llevarán a su vez a Italia, China, los Estados Unidos y Tailandia. Desde Tailandia conectaremos y viajaremos a Bagdad, capital de Irak, donde tiene lugar el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, analizando qué motiva estas conversaciones. Seguiremos posteriormente con un audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual analizan cómo el gobierno colombiano busca responsabilizar tanto a gobiernos extranjeros como a disidencias de las manifestaciones con el objetivo de desviar la atención de la grave crisis en el país. Seguiremos con el segundo bloque de lo que estamos viendo, que nos llevarán a Nepal y Uganda. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros 2 en su segundo bloque, que nos trasladarán a la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón. Como ven un interesante recorrido alrededor del planeta. Alistémonos entonces para viajar a Palestina y entender un poco qué está pasando en Israel, entre Israel y Hamas, que se encuentran al borde de la guerra.
1: que fue
2: Israel y Hamas al borde de la guerra Tras un año de relativa calma, los enfrentamientos entre Israel y Hamas estallaron el lunes, poniendo a ambas partes al borde de una guerra. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y los militantes de Hamas en la franja de Gaza parecen ser cíclicos, aunque hay algunos acontecimientos que hacen que esta última ronda de ataques sea algo atípica. Lo cierto es que los muertos sí o sí, como siempre, serán los palestinos inocentes. ¿Qué es diferente esta vez? Los objetivos son el centro de Israel. En el pasado, los militantes de Hamas y de la yihad islámica palestina en Gaza habían restringido el lanzamiento de cohetes principalmente al sur de Israel. El lunes pasado, sin embargo, subieron la apuesta disparando cohetes hacia el corazón de Jerusalén, en respuesta a la represión israelí en la zona de Jerusalén del Este. Como consecuencia, el ejército israelí lanzó una amplia campaña militar en la franja de Gaza, matando a varios civiles, muchos de ellos niños. El martes por la noche, en un acto sin precedentes jamás en la yihad islámica palestina, dispararon cohetes contra Tel Aviv y el centro de Israel, lo que hizo que Israel cerrara su aeropuerto internacional. Hasta ahora... 43 palestinos, entre ellos 13 niños, han muerto en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, mientras que del lado israelí se cuentan 6 fallecidos. Algunos actores externos. Y acá tienen lugar los estados del Golfo. Se trata de la mayor escalada israelí-palestina desde el año 2014, cuando el conflicto duró 50 días. Pero esta vez, los enfrentamientos se producen apenas unos meses después de que Israel haya firmado acuerdos de normalización con los estados árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Aunque los Emiratos Árabes Unidos, que han acogido a miles de turistas israelíes en los últimos meses como consecuencia de la normalización, han pedido a Israel que detenga la violencia y respete la sagrada mezquita de al aqsa por ahora, su gobierno no ha mostrado ninguna voluntad de desempeñar un papel activo en la mediación en las negociaciones. Esto es también una prueba para Biden. Los últimos acontecimientos también plantean un dilema para el presidente de los Estados Unidos. Un, entre comillas, viejo amigo de Israel que también está centrado en aplacar el ala progresista de su partido, que es partidaria de los derechos de los palestinos, olvidados por la política exterior estadounidense. Demócratas progresistas como la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y la senadora Elizabeth Warren han pedido a Biden que intervenga en la crisis Israel-Palestina, que Biden ha dejado claro que no es una prioridad de su política exterior. Además, es probable que Biden no quiera hacer o decir nada que provoque a los israelíes mientras su administración intenta reactivar el acuerdo nuclear con Irán, al que se opone abiertamente el gobierno de Israel. Pero ahora que la situación se está agravando tan rápidamente, Washington podría haberse obligado a involucrarse mucho más. Pero como todo, hay una historia de fondo. Lo mencionábamos en una de las editoriales pasadas, y son las elecciones en Palestina. Hamas advirtió el mes pasado que causaría estragos si la autoridad palestina, que gobierna en Cisjordania, cancelaba la votación parlamentaria de este mes, las primeras elecciones palestinas desde el año 2006. Sin embargo, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, temiendo una posible pérdida electoral a favor de Hamas, procedió a posponer la votación indefinidamente. Hamas, en consecuencia, ha tomado esto como una ofrenda. Esto se produce después de los disturbios masivos de las últimas semanas en Jerusalén. Un caso judicial de gran repercusión sobre el posible desalojo de varias familias palestinas del barrio Sheikh Haran en Jerusalén este provocó disturbios y enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí. La policía de Jerusalén causó más problemas al bloquear el acceso a una plaza de la ciudad vieja de Jerusalén que sirve de plaza para los residentes árabes durante el Ramadán. Las tensiones llegaron a un punto álgido cuando la policía israelí reprimió sin contemplación a los palestinos que protestaban en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, lo que generó como consecuencia que jamás quien ha vendido la narrativa al interior de Palestina de ser en el verdadero protector de Jerusalén utilizará la violencia como pretexto para lanzar una andanada de cohetes. Hamas cuenta con una base de apoyo de la cual el 37% de los palestinos y muchos de ellos han declarado que la lucha armada es la mejor manera para acabar con la ocupación, frente al 36% que se inclina por las negociaciones. Al golpear la ciudad de Jerusalén, Hamas intenta avergonzar y castigar a Abbas por cancelar las elecciones parlamentarias en las cuales podrían tener ellos una mayoría. De otra parte, las comunidades árabes israelíes están también enfrentadas. Para los extremistas israelíes, el peligro a largo plazo proviene del propio sector árabe israelí que constituye aproximadamente el 20% de la población total en este país. En las últimas semanas, las comunidades árabes dentro de Israel han asumido un papel más activo en las protestas, que se han vuelto violentas sin precedentes. Ahora se ha declarado el estado de emergencia en la ciudad árabe judía integrada de Lot. Preguntado por este acontecimiento, el académico Morgan Stern de la Universidad de Georgetown ha comentado que, al aumentar las tensiones, en este barrio Hamas ha intentado movilizar las comunidades árabes, especialmente en Jerusalén del Este. También esperaba movilizar a sus partidarios en Cisjordania, el bastión del presidente Abbas. Pero a medida que las cosas se intensificaron, esto cambió. La voluntad de Hamas y de la yihad islámica palestina de escalar lanzando ataques masivos con cohetes hasta Tel Aviv sorprendió incluso a los analistas de inteligencia de ese país, lo que ha generado una reacción aún más agresiva de Israel que amenaza con una invasión militar en la Franja de Gaza. ¿Qué podría pasar en los próximos días? Lo cierto es que todavía sumido en el caos político, Israel no tiene un gobierno que funcione, mientras que el presidente Mahmoud Abbas también ha estado desaparecido en los últimos días. Mientras tanto, Israel y Hamas están aumentando en su retórica y en su escalada de violencia. Y el riesgo de un aumento de la violencia muchísimo más mortal sigue estando en el panorama. Y con esta editorial abrimos el programa del día de hoy. Vamos entonces a escuchar el audio de las Naciones Unidas en Español.
3: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Cerca del 80% de las unidades de cuidados intensivos en el continente americano están ocupadas por pacientes con COVID-19, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó sobre la falta de médicos y enfermeras en esas dependencias y sobre un problema de falta de oxígeno. Escuchamos a la directora general de la organización, la doctora Carissa Etienne. En Chile y Perú, el 95% de las camas de las UCI están ocupadas, la mayoría por pacientes de COVID. Buenos Aires, donde el 96% de las camas de UCI están en uso, acaba de endurecer las restricciones para evitar el colapso de los hospitales. En algunas zonas de Brasil hay listas de espera para las camas de UCI. En base a la forma en que se está propagando el coronavirus, la organización calcula que necesitará 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeras para atender las necesidades de la SUCI de solo la mitad de los países de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, avisó que suministros vitales para el tratamiento de la enfermedad, como el oxígeno, se están agotando peligrosamente. Un paciente normal de COVID puede necesitar hasta mil litros de oxígeno durante una estancia hospitalaria de 20 días y los ingresados en las unidades de cuidados intensivos suelen necesitar el doble. Y siguiendo con noticias relacionadas con el coronavirus, un grupo de expertos designado por la Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a la comunidad internacional a acabar con la pandemia de COVID-19 mediante la aplicación inmediata de una serie de recomendaciones destinadas a redistribuir, financiar y aumentar la disponibilidad y la capacidad de fabricación de vacunas y para que se apliquen de forma urgente en todos los países medidas de salud pública de probada eficacia. El panel también recomienda que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional adopten inmediatamente un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de preparación y respuesta ante pandemias y prevenir una futura pandemia. La copresidenta del grupo, la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirlef, manifestó que el mensaje del grupo es sencillo y claro. El sistema actual no nos ha protegido de la pandemia de COVID-19 y añadió que si no actuamos para cambiarlo ahora no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento. Entre las recomendaciones se indica que los países de altos ingresos con una reserva de vacunas suficiente para una cobertura adecuada, deberían comprometerse a proporcionar al menos mil millones de dosis de vacunas de aquí a septiembre de 2021 a los 92 países de ingresos bajos y medios participantes en el mecanismo COVAX promovido por la Alianza para las Vacunas, Gavi. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este martes una resolución en la que decidió extender el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2021. La resolución amplía el mandato de la misión para incluir la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción es el componente judicial del sistema de justicia transicional establecido por el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 2016 entre el Gobierno de Colombia y el antiguo grupo rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y está facultado para dictar sentencias contra quienes reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos durante el conflicto. Y finalmente la UNESCO pidió hoy a todos los países que incluyan desde este momento hasta el 2025 la educación medioambiental como un componente central de sus planes educativos. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que más de la mitad de los marcos curriculares de unos 50 países de todas las regiones del mundo no contienen ninguna referencia al cambio climático y que solamente el 19% habla sobre biodiversidad. El estudio se publicó antes de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en línea desde Berlín, Alemania, del 17 al 19 de mayo. Durante estos tres días se buscarán las formas óptimas de aprovechar la educación para hacer frente a los desafíos mundiales interconectados, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las economías verdes y circulares, el avance tecnológico y la construcción de relaciones resilientes con el planeta a través de la educación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y mil vidas mal gastadas, por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento. Y aunque sangro de tu herida Y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos no sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
2: Lo que estamos viendo. A nivel mundial el crecimiento de bosques se ha dado. Según un nuevo estudio del World Wild Foundation, en los últimos 20 años han vuelto a crecer en todo el mundo una superficie forestal equivalente a la de Francia. Estos, entre comillas, nuevos bosques en lugares como Brasil, Mongolia, Canadá o partes de África podrían atrapar hasta 5,9 gigatoneladas de dióxido de carbono al año, más de lo que Estados Unidos, el segundo mayor emisor del mundo, ponen en la atmósfera anualmente. El rebrote de los bosques es el resultado de plantar nuevos árboles, mantener alejado al ganado, eliminar las plantas invasoras y curiosamente no hacer nada en absoluto, simplemente dejarlos crecer. Aunque se trata de un avance positivo en la lucha mundial contra el cambio climático, desgraciadamente sigue siendo contrarrestado por las alarmantes tasas de deforestación, especialmente en el Amazonas. Los expertos nos dicen que para que los bosques se conviertan en una verdadera solución climática, tendríamos que hacer crecer nuevos bosques al menos al doble de la velocidad de lo que estamos destruyendo en todo el mundo. Así es que es hora de plantar muchos más árboles y dejarlos crecer en paz.
0: Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre.
2: Números duros. Nos vamos entonces a Italia y allá el número es 13.000 y es que en lo que va del año han llegado a Italia unos 13.000 inmigrantes procedentes del norte de África, el triple que el mismo periodo en el año 2020. El primer ministro, Mario Draghi, ha desmentido una información de los medios de comunicación según la cual Italia quería que la Unión Europea pagara a Libia para impedir que esos migrantes salieran hacia la Unión Europea desde sus costas. Desde Italia nos vamos a China y el número allí es 0,53. La población de China creció a un abismal 0,53% anual durante la última década. Eso está muy por debajo de los niveles de reemplazo y pone mucha más presión al gobierno de Pekín para animar a sus ciudadanos a tener más bebés. Desde la China viajamos entonces a los, a los Estados Unidos. El número allí es el número 6. Y es que los precios de la gasolina en los Estados Unidos han subido una media de 6 centavos por galón en lo que va de esta semana, cerca de su nivel más alto desde el año 2014. Esto se debe a las interrupciones del suministro vinculadas al ciberataque del viernes pasado al oleoducto eh, Dominion, al Colonial Pipeline, que abastece a casi la mitad y que ya lleva cinco días cerrado. Y desde los Estados Unidos volvemos al otro lado del planeta, a Tailandia, donde el número es el 3. Tailandia ha detenido a tres periodistas de Myanmar por cruzar ilegalmente la frontera para huir de la represión militar birmana contra las fuerzas prodemocráticas, incluidos los medios de comunicación independientes tras un golpe de Estado a principios de este año. Se espera que las autoridades tailandesas deporten a los periodistas a Myanmar, donde seguramente enfrentarán largas penas de cárcel por cubrir las protestas antigubernamentales. Y ahora nos vamos a Bagdad, capital de Irak, para analizar el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí y entender qué motiva estas conversaciones. Pocas rivalidades en el mundo actual son tan amargas y sangrientas como la lucha entre Irán y Arabia Saudí. Durante más de 40 años se han disputado la influencia sectaria y estratégica en todo Oriente Medio librando guerras por delegación que han causado estragos tanto en Líbano, Irak, Siria, Yemen y otros lugares. Pero ahora parece que los dos viejos enemigos podrían estar buscando la manera de arreglar las cosas. Tras negar la noticia sobre las conversaciones bilaterales secretas mantenidas en Irak el mes pasado, los ministerios de asuntos exteriores de ambos países reconocieron ahora que sí, que Teherán y Riyadh están explorando con cautela una distensión. De hecho, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, pidió recientemente relaciones buenas y especiales con Irán. Eso es un cambio de opinión radical desde 2018, cuando dijo que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, a hace que Hitler parezca bueno. Entonces, ¿por qué podría estar buscando hacer las cosas bien ahora? Washington es una de las razones. En un mundo peligroso, los saudíes están preocupados por la administración Biden. Arabia Saudí ya no puede esperar el mismo respaldo que tenía con Donald Trump. Desde que llegó al cargo, Joe Biden ha recortado el apoyo a la ruinosa campaña militar de Arabia Saudí contra los rebeldes respaldados por Irán en Yemen. Ha reprendido a Riyadh por su pésimo historial en materia de derechos humanos y ha lanzado un esfuerzo diplomático a fondo para reactivar el acuerdo nuclear con Irán algo que a los saudíes siempre se han opuesto. Dado el impulso más amplio de Biden para reducir la implicación estadounidense en Oriente Medio, los saudíes podrían estar dispuestos a encontrar un mejor modus operandi con sus principales rivales regionales. Los acercamientos saudíes a Teherán se producen en medio de un nuevo deshielo con Siria y también con Turquía. Mientras tanto, desde la perspectiva de Irán, Aliviar las tensiones con los saudíes es una forma de apaciguar la oposición de Riad a un acuerdo nuclear renovado con los Estados Unidos. Esto podría abrir el camino a unos lazos económicos más amplios con el mundo árabe una vez que se alcance un nuevo acuerdo. Obviamente, los recelos de Israel sobre un nuevo acuerdo nuclear, por supuesto, pueden ser mucho más difíciles de superar. Además, las rivalidades por regla general son bastante costosas. Nadie sabe con certeza cuánto gasta Irán en sus apoderados y aliados gubernamentales en, Ira en Irak, Líbano, Gaza y Yemen, por no hablar del apoyo masivo al sirio Bashar al-Assad, pero lo seguro es que es muchísimo dinero. La mayoría de las estimaciones se sitúan en unos 15 mil millones de dólares al año. No es una cantidad pequeña para una economía ahogada por las sanciones de los Estados Unidos, y muchos iraníes lo saben. Ya en el año 2018, durante las protestas masivas por la corrupción y la economía, algunos manifestantes denunciaron a Teherán por gastar en apoderados extranjeros en lugar de en las necesidades de los iraníes. Arabia Saudí, por su parte, también podría gastar menos dinero en defensa y en sus aliados también regionales, ya que busca modernizar su economía como parte del gran plan del Príncipe Heredo para desligar al país de los ingresos del petróleo. De hecho, Riyadh lleva ya varios años recortando su gasto en defensa. Este año, los gastos en armamento se reducirán casi un 4%. La mejora de las relaciones con Irán aliviaría la presión para comprar aún más armas. Y las economías verdes son malas para el oro negro. ¿Es exagerado decir que el calentamiento global también forma parte de esta historia? Quizá. Ninguno de los dos países ha puesto abiertamente el cambio climático en el centro de su política, pero ambos pueden ver la escritura en la pared en otros lugares. A medida que los gobiernos de todo el mundo reducen las emisiones de carbono, los días de la exportación de petróleo están llegando poco a poco a su fin. Arabia Saudí e Irán dependerán alrededor del 40% de sus ingresos del petróleo en el año 2030. Eso significa que hay que establecer nuevas prioridades, y en este caso el odio sectario es bastante costoso económicamente hablando. Aún así hay que ser precavidos, se trata de conversaciones cautelosas y preliminares entre dos rivales acérrimos que se detestan desde hace más de 40 años. Hay un montón de asuntos que los dividen, lo religioso, lo estratégico, lo económico, que no son fáciles de superar, por lo cual cualquier avance puede ser lento y frágil. Pero todo camino hacia la distensión comienza en alguna parte. Quizá este haya comenzado en Bagdad.
0: De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo
4: quieto. Esto es En Geopolítica.
2: Bien, y ahora conectamos con un audio del canal de YouTube, Ahí Les Va, en el cual es, analizan cómo el gobierno colombiano busca responsabilizar tanto a gobiernos extranjeros como a disidencias de las manifestaciones con el objetivo de desviar la atención de la grave crisis en este país. Vámonos entonces a escuchar este audio del canal de YouTube, Ahí Les Va, canal igualmente que les recomendamos que se suscriban y que sigan. Vamos a escucharlo entonces.
4: Después de dos semanas de intensas protestas en Colombia y tras una ardua labor investigativa, parece que el culpable de todo el estallido ha sido descubierto. Perdón, mejor dicho, los culpables, porque son varios y se rotan según el humor del momento.
0: El ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico.
2: Detrás de estas expresiones se suman organizaciones criminales. Como vemos está metido directamente eh, Venezuela. Gustavo Petro es el único responsable.
4: No, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a decir no sé qué de echar balones fuera? ¿Qué mejor explicación que las mencionadas puede haber a que surgieran protestas en ese remanso de estabilidad social, igualdad en la prosperidad, respeto al activismo de todos los signos y completa ausencia de violencia política por la que es mundialmente reconocida Colombia? ¡Tan mal pensados. No crean que nos resulta muy alentador hacer un video para explicar obviedades, pero menos alentador aún resulta comprobar lo necesario que se ha vuelto a hacerlo. Ahí les va. Casi a la par que estallaban las protestas en Colombia el pasado 28 de abril, comenzaron a surgir explicaciones pintorescas para la crisis en grandes medios y voceros políticos. Pero ojo, por pintorescas no nos referimos a novedosas u originales. Al contrario.
0: De acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda
2: esta violencia. No hay duda de que detrás de estas expresiones. Se suman organizaciones criminales y, por supuesto, aspiraciones de algunos.
4: Y según aumentaba el descontento, la represión y quedaban más y más claros los motivos detrás de las protestas para quien dedicara al menos cinco minutos de su tiempo a escuchar a los manifestantes, la desesperada búsqueda de culpables cómodos y convenientes, en lugar de remitir, se volvía todavía más desesperada.
2: El gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. Y clarísimamente este es un plan para desestabilizar la región. Una exigencia a Maduro, que saque sus cochinas y sangrientas manos del pueblo del, de, la, de, la, de, la, de Colombia.
4: Pero por muy gastadas que estén estas explicaciones, nuestro deber es no descartarlas de plano. Lo malo es que para otorgarles algo de credibilidad, pues hay que exigirle a la lógica más elemental que haga una serie de, digamos, fuertes concesiones. Como, por ejemplo, creerse que las marginales disidencias de las Farc tienen hoy más capacidad de desestabilizar al Gobierno central que la que nunca soñaron las antiguas Farc, cuando contaban con unos 20.000 guerrilleros fuertemente armados y controlaban casi el 40 del territorio colombiano. O, en el propio discurso de la Casa de Nariño, asumir que el Gobierno de Maduro está completamente arruinado y, al mismo tiempo, tiene los inmensos recursos necesarios para movilizar a millones de colombianos en las calles y así desestabilizar al Gobierno de Duque. O suponer que las contundentes denuncias de Human Rights Watch, como todo el mundo sabe una organización muy poco sospechosa de afinidades castrochavistas, se deben a que su director finalmente fue absorbido por el influjo maléfico surgido desde Caracas. ¿Cómo pudiste, José Miguel?
2: Hemos recibido denuncias sobre eh, asesinatos, es decir, homicidios. Estamos en un proceso de verificación de esta, de esta información, eh, pero todo indica que hay eh, evidentes casos de exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía.
4: Definitivamente, el argumentario relativo a la supuesta injerencia bolivariana no termina de encajar, todavía menos después de que Iván Duque anunciara que buscaría entablar algún tipo de diálogo con los promotores de las protestas. ¿A quién se refería exactamente? ¿A las Farc? ¿Al LN? ¿O Nicolás Maduro? ¿En qué quedamos, entonces? Sí, yo sé que el Gobierno colombiano ha admitido que hay razones legítimas para la protesta, pero siempre dedicando una mínima parte del discurso a ese detallito de las razones y el grueso restante a hablar de vándalos, guerrilleros y venezolanos. Un poco como el director de una empresa admitiendo entre dientes que los salarios de los trabajadores son bajos, pero denunciando una y otra vez que las quejas de los empleados se deben a un plan de la competencia para desacreditar su excelente gestión. Aunque lo más llamativo de todo esto no es lo difíciles de creer que resultan las explicaciones oficiales, sino lo fácil que es deducir las motivaciones reales tras las protestas. Porque están a la vista de cualquiera, de cualquiera que quiera verlas, claro está. Porque día tras día la escalada de las protestas y represión ha sido tal que hasta quienes se esforzaron todo lo posible por no pronunciarse finalmente tuvieron que hacerlo muy a su pesar y muy a su manera, eso sí. Los artistas colombianos más internacionales, por ejemplo, finalmente cayeron en cuenta de que en Colombia también pasan cosas que tal vez merecen su atención y así lo expresaron en redes sociales, aunque en ocasiones con tanto esmero en no parecer demasiado rudos con el Gobierno, que más bien terminaron pareciendo lo contrario. Tímidamente y diez días después de que comenzara todo, un rápido de reflejos Luis Almagro también se pronunció atribuyó la violencia policial a casos puntuales de funcionarios que actuaban por su cuenta y exigió con firmeza a los manifestantes que respeten los derechos de quienes no protestan, condenando bloqueos de caminos y ataques a propiedades públicas y privadas. Lo mejor de todo este El chiste se cuenta solo fue el momento en el que el secretario general de la OEA insinuó que siempre reacciona de la misma forma y en el mismo lapso, independientemente del país y gobierno que se trate. Y cuando parecía que eran pocos, parió la abuela. Hasta Leopoldo López, el prócer latinoamericano del derecho a la protesta si nos atenemos a su perfil mediático político e internacional, emitió un comunicado donde dedicaba un minúsculo párrafo al derecho a la protesta y el resto de su largo texto a justificar por qué no es buena idea utilizar ese derecho contra Iván Duque. Pero, entonces, si no hay indicios serios ni mucho menos un sustento mínimamente lógico para acusar a las hoy cuasi-extintas guerrillas ni a un gobierno vecino con problemas mucho más apremiantes que dedicarse a desestabilizar al ejecutivo de Duque, ¿qué pudo provocar esta ola de protestas en Colombia? Disculpen si a continuación paso a descubrirles el agua tibia a muchos de ustedes, pero, por lo visto, algunos todavía viven a más de 100 grados o a menos de cero y parece que no la hubieran visto jamás. Pues como disparador del estallido social tenemos el ahora pausado proyecto de reforma tributaria, diseñado para financiar al Estado tomando recursos de la base y el centro de la pirámide social en lugar de los estratos más privilegiados, reforma de la que les hablamos en detalle en otro video la semana pasada. Súmenle a eso otra posible reforma, la de salud, a la que se oponen miles de estudiantes y profesionales del ramo. Súmenle las alrededor de 40 víctimas fatales en dos semanas de protestas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad. Súmenle el papel jugado por la mayor parte de los grandes medios de comunicación colombianos en estos días, muy criticado por los manifestantes por estar lejos de reflejar o al menos recoger sus demandas. ¡Sigo! A eso súmenle 3.600.000 nuevos pobres durante 2020. Súmenle otros casi tres millones de colombianos que pasaron de padecer pobreza monetaria a pobreza extrema a lo largo del pasado año. Súmenle también los más de 900 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Súmenle los cientos de miles de desplazados. Súmenle que siguen siendo uno de los países más desiguales del mundo. Y ahora, súmenle décadas de un profundo conflicto social del que el igualmente largo conflicto armado fue el síntoma y no la causa. Ante semejante colección de crecientes y evidentes razones para el descontento en Colombia, la duda inevitable es preguntarse si quienes prefieren recurrir a ciertas explicaciones, digamos, creativas, lo hacen por sincera convicción o por pura conveniencia. Aunque la respuesta no importa tanto en el fondo, sea como sea, lo verdaderamente preocupante es que actúan como si se las creyeran. Y es imposible solucionar una crisis social de estas dimensiones cuando prefieres centrarte en las causas imaginarias antes que enfrentar las reales.
2: Lo que estamos viendo, segundo bloque, la crisis del COVID en Nepal y el presidente eterno de Uganda. Vámonos entonces a Nepal, y es que la crisis del COVID en este país ha incrementado en los últimos días. A la sombra de India y su catastrófica emergencia por el COVID-19, Nepal se enfrenta ahora a una crisis COVID propia. Las 1.100 millas de frontera del país, en su mayoría abierta con la India, son probablemente la mayor ruta de contagio. Una cuarta parte de los 29 millones de habitantes de Nepal viven ya por debajo del umbral de la pobreza y los servicios de emergencia son bastante deficientes. En particular, la escasez de oxígeno médico, como hemos visto en la India y en otros lugares, ha aumentado considerablemente el número de muertes en todo el país. Y a algunos pacientes se les niega el ingreso porque no hay suficientes camas en las Ucis para acomodarlos. China ha comenzado a realizar envíos de emergencia de botes de oxígeno y ventiladores, pero las organizaciones de ayuda también han pedido a, las, a los excursionistas del Himalaya y a las empresas turísticas locales que devuelvan los botes usados para rellenarlos. Desde Katmandú entonces viajamos ahora a Uganda. Y es que... Eh, la política de Uganda tiene, se ve en pantalla dividida. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, un ex rebelde en el cargo desde el año 1986, fue investido el miércoles pasado para su sexto mandato. Mientras esto ocurría, la policía rodeaba la casa del líder de la oposición, Bobby Wynne, quien afirma que Museveni le derrotó fraudulentamente en las elecciones de enero pasado. El momento de la pantalla dividida refleja el el interés el panorama político de Uganda, profundamente dividido entre los partidarios de Museveni, un hombre fuerte de edad avanzada al que los ugandeses de, más, de mayor edad, en su mayoría rurales, atribuyen el mérito de haber traído el crecimiento económico a través de la estabilidad, y entre Wynne, una estrella del pop convertida en política adorada especialmente por la gente más jóvenes y en los centros urbanos. Wynn cree que el país exige un cambio generacional y él y sus partidarios han sido blanco de las Fuerzas Armadas leales a Museveni. Sin embargo, Museveni tiene un as bajo la manga. El esperado auge del petróleo en Uganda, que significa que el presidente pronto tendrá mucho dinero para gastar en los programas sociales para los pobres y es probable que los países occidentales toleren sus abusos en los derechos humanos para obtener una muestra del oro negro ugandés. Mientras los militares sigan apoyando al viejo Museveni, las posibilidades de que Win tome el poder siguen siendo escasas. duros nos vamos a la unión europea y el número allí son 300 y es que un juez de la unión europea ha anulado la multa de 250 millones de euros o sea 300 millones de dólares impuesta por la comisión europea al gigante amazon por haber llegado a un acuerdo con luxemburgo que está previsto que reduzca la carga fiscal del gigante tecnológico estadounidense en todo el bloque Luxemburgo, Irlanda y los Países Bajos recurren a este tipo de acuerdos para atraer a las grandes empresas por lo que se oponen a los planes de Estados Unidos de, de establecer un impuesto de sociedades mínimo a nivel mundial, respaldado además por Estados miembros de la Unión Europea como Francia y Alemania. Desde la Unión Europea volvemos a atravesar el Atlántico para ir a los Estados Unidos y el número allí es 4.2%. El índice de precios al consumo de los Estados Unidos que mide la inflación se disparó un 4,2% en abril en comparación con el mismo mes del año 2020, un nivel más alto desde la crisis financiera del año 2008. Los halcones del déficit achacan el creciente aumento de la inflación al gran gasto del gobierno de Biden pero algunos economistas creen que es más probable que se deba a cuellos de botella a corto plazo que a cadenas de suministro. Y desde los Estados Unidos vamos al otro lado del planeta, a Japón, donde el número es 60. Y es que a menos de tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, casi el 60% de los japoneses quieren que se cancelen los Juegos, dado que Tokio acaba de prorrogar el estado de emergencia para contener el aumento de las infecciones por COVID, muchos cuestionan la conveniencia de celebrar el evento en medio de la pandemia, que fue lo que provocó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos precisamente el año pasado. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Palestina, analizando Israel y Jamás al borde de la guerra, los últimos acontecimientos que han tenido lugar esta semana. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que tomamos de su página web en español. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo y una nota sobre el cambio climático y el crecimiento de los bosques. Continuamos posteriormente con la sección números duros que nos llevó a Italia, China, Estados Unidos y Tailandia. Desde Tailandia conectamos y viajamos a Bagdad, capital de Irak, donde tienen lugar o donde tuvieron lugar el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Estuvimos analizando qué motivó y qué motiva estas conversaciones. Luego. Seguíamos con el audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual están analizando cómo el gobierno colombiano busca responsabilizar a externos y extranjeros de las, de las manifestaciones ocurridas en Colombia con el objetivo de desviar la atención de la grave crisis que evidencian justamente estas protestas y que estuvimos analizando en el programa de hace ocho días. Luego seguimos con nuestra sección lo que estamos viendo en su bloque número 2 que nos llevó a analizar la situación en Nepal y la política en Uganda. Y finalizamos este programa con nuestra sección números duros que nos acaba de trasladar desde la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón. Les agradezco a todos por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
5: Y la falda muy corta me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino, del torrelodones. Qué pena tan grande tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma.